0: Es wird Zeit für Einsen und Nullen. Wir stellen euch heute die Ausbildung zum Fachinformatiker bzw. zur Fachinformatikerin bei der Funke Mediengruppe vor. Sie sind bei Funke Technology mit zuständig für Zitat innovative, hocheffiziente und technologiegetriebene Anwendungsplattformen für die Funke Mediengruppe. Ich bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Schönen guten Tag, ich bin Stefan Erdmann.
1: Herzlich willkommen zu Funke Insight, dem Karrierepodcast der Funke Mediengruppe. In diesem
2: Podcast erhaltet ihr exklusive Insights aus der Arbeitswelt bei Funke und erfahrt, warum auch ihr ein Teil von Funke werden solltet.
0: Alles, was mit Informationstechnologie zu tun hat, alle IT-Dienste für die Funke Mediengruppe sind bei Funke Technology angesiedelt. Zwei Fachinformatiker in Ausbildung sind heute hier im Podcast zu Gast. Herzlich willkommen Florian Besel und Aljoscha Tomacic. Stellt euch gerne kurz vor.
2: Ich bin Florian Besel, ich bin 20 Jahre alt. Ich mache gerade hier bei der Funke eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration und mein Abitur habe ich in Dortmund gemacht und ja, jetzt bin ich hier und nehme den Podcast auf.
1: Ja, ich bin Aljoscha, 22, ich bin im Ausbildungsberuf Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und im Moment, beziehungsweise nach der Ausbildung werde ich das auch weitermachen, bin ich im Bereich Salesforce tätig, mache da gerade die Zertifizierung zum Administrator, danach zum Entwickler und ja, das ist so über mich.
0: Ja, am Anfang steht natürlich die Frage, was ist denn eigentlich der Inhalt dieser Ausbildung, also was macht ihr eigentlich?
2: Also also im Grunde geht man durch jede Abteilung einmal durch, schaut sich wirklich alles an, was die IT so zu bieten hat. Es gibt ja verschiedene Abteilungen. Als wir beide angefangen haben, war das noch grob aufgeteilt in Infrastruktur und Service und Consulting und Application. So der Infrastruktur und Service Bereich war dann eher so für Systemintegratoren und Consulting und Application eher so für Anwendungsentwickler. Von der Ausbildung her. Das heißt, bei mir lag dann auch der Fokus darauf, auf Abteilungen, die im Infrastruktur- und Servicebereich sind. Bei dem Aljoscha, er hat angefangen mit Infrastruktur- und Servicebereichen, ähm, ist dann aber nach einem Jahr rübergegangen äh, zu Consulting und Application. Jetzt hat sich die Struktur innerhalb des letzten Jahres deutlich geändert. Jetzt gibt es ähm, verschiedene Domänen und ähm, Disziplinen. Da versucht man dann jetzt auch möglichst in jeder Domain einmal reinzuschnuppern.
1: Ja, wichtig ist halt, dass in den ersten Wochen, sag ich mal Monaten, bei uns waren das, also bei mir drei Monate, bei Florian glaube ich ein bisschen länger, ist man eher in so Abteilungen unterwegs, wo man das Unternehmen kennenlernt. Also man fängt ganz plump an, indem man im Service Desk arbeitet und Funke Mitarbeitern hilft. Dadurch merkt man, oh, Funke hat auch hier Leute und hier Systeme gibt es, die Abteilung haben wir außerhalb der IT. Danach ging es bei mir Richtung Desktop Services, der damals. Das heißt, da wird Florian wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil er da immer noch aktiv ist. Ja, da ist man mehr am Anwender dran. Man kümmert sich darum, wie sieht es aus mit äh, den Desktops, wie sieht es aus mit den Arbeitsplätzen. Da lernt man dann die Leute auch wirklich vor Ort kennen und dann geht es wirklich mehr in die Spezifizierung der Ausbildung rein.
0: Mhm. Was hat für euch den Ausschlag gegeben zu sagen, okay, ich will das vielleicht jetzt gar nicht studieren, sondern ich möchte gerne eher praxisbezogen arbeiten und eine Ausbildung machen?
2: Also bei mir war es genau das. Ich wollte praktisch arbeiten. Ich wollte nicht mehr zwingend ähm, dieses schulische haben, ähm, zur Schule gehen, lernen, arbeiten schreiben, nach Hause gehen und weiter lernen und ähm, so ich wollte halt wirklich schon praktisch in einem Unternehmen sein, arbeiten. Ähm, und gut, die Berufsschule ist ja auch noch äh, mit dabei. Das heißt, das hat man auch noch. Aber wie gesagt, der primäre Fokus liegt halt wirklich auf, du arbeitest in einem Umfeld, was, naja, was einfach schon, schon aktiv arbeitet. Und äh, ja, ich wollte ja, praktisch richtig arbeiten und nicht nur, nicht nur die Theorie machen.
1: Ja, für mich sah es ähnlich aus. Ich habe direkt nach dem Abitur hier weitergemacht. Ich konnte, um ehrlich zu sein, auch Lehrer nicht mehr sehen und wollte einfach jetzt mal was machen und mich auch selbst beweisen, dass ich, sag ich mal, einen funktionierenden Job ausüben kann und nicht nur sitze und vorne erzählt mir jemand was und ich muss das aufschreiben und danach in der Klausur wieder abgeben. Klar hat man die Berufsschulblöcke immer noch, die alle vier Wochen dann über zwei Wochen gehen, aber es ist jetzt nicht so, sag ich mal, wie im Abitur.
0: Wie kann man sich so euren Alltag vorstellen jetzt in der Ausbildung? bleibt ihr eher, ich sag mal, überspitzt bleiben die Nerds unter sich oder habt ihr viel Kontakt auch zu anderen Leuten in der Funke Mediengruppe, die halt in irgendeiner Form eure Unterstützung brauchen oder mit euch zusammenarbeiten? Also
1: das ja, ist typabhängig. Also es zwingt einen keiner dazu. Ich bin jetzt ein Typ, ich versuche das immer ein bisschen extrovertierter zu lösen. Das heißt, ich habe mit vielen Leuten auch außerhalb der IT Kontakt. schreibt mir mit denen, mach Pause mit denen bekommen mit, was da auch so los ist, was manchmal auch ganz nett ist. Wenn man es nicht will, muss man aber auch nicht. Man kann unter sich bleiben. Ich bin da jetzt nicht so der Typ für. Aber ich kenne auch Azubis, die lieber bei sich in der Abteilung bleiben und vom Rest nicht so viel mitbekommen wollen.
2: Ja, bei mir beispielsweise ist es so, dass ich auch mit den anderen Azubis ähm, aus den kaufmännischen Bereichen beispielsweise in der Kantine sitze. Gut, außerhalb von corona und ähm, das heißt, man hat schon Kontakt zu Nicht-IT-Lern. Wobei bei mir das ja noch mal ein bisschen anders ist als bei Aljoscha. Er hat es schon angesprochen. Ich bin noch so im Bereich Service beziehungsweise bei mir ist es jetzt Workplace Solutions. Also alles, was irgendwie mit dem Arbeitsplatz zu tun hat. Und ähm, auf der einen Seite habe ich Leute, ähm, die haben technische Schwierigkeiten und ich helfe auch so mal. Vor allem Azubis rufen gern bei mir an. Ähm, und auf der anderen Seite mache ich aber komplett die Hardware. Das heißt, ähm, Rechner neu aufsetzen, fertig machen, mit Software betanken und ähm, dann auch Termine mit Kunden ausmachen, also mit, mit Mitarbeitern von der Funke Mediengruppe und ähm, tatsächlich zu denen gehen, den Arbeitsplatz aufbauen, fertig machen, alten Rechner gegebenenfalls wieder mitnehmen. Und ähm, ja, man hat schon Kontakt, also ich habe schon Kontakt äh, zu anderen Mitarbeitern, die sehr wenig mit IT zu tun haben, aber irgendwie bleibt man doch so der nerd.
0: <lacht> das ist ja manchmal auch von Vorteil. Ne? Du hast schon ein bisschen was beschrieben, was so den ganzen Tag passiert. Was macht ihr den ganzen Tag?
2: Ja, also der Alltag besteht beispielsweise aus: äh, Man kommt erstmal an und liest sich erstmal seine seine Mails durch, die man bekommen hat. Typischer ähm, Alltagsbeginn und äh, schaut erstmal, ob es irgendwelche Nachrichten gibt, ähm, ob irgendein Kollege ein Problem hat ähm, und man da helfen kann. Das Nächste ist dann, man schaut nach, gibt es irgendwelche Tickets, die ich bearbeiten kann, ähm, sei es technisches Problem oder, oder Hardwaremangel, Hardwareaustausch und ähm, ja, im Endeffekt wechselt es bei mir zwischen, äh, ich gehe erstmal hoch, setze mich hin und sitze vor meinem Rechner bis hin zu, ich gehe wirklich äh, zu jedem Mitarbeiter persönlich hin und ähm, macht da dann dementsprechend die Sachen, die ich da machen muss. Ähm, bei mir ist es aber auch äh, so, dass ich äh, tatsächlich ein äh, Kellermensch bin. Ich gehe äh, wirklich runter in den schönen, gekühlten Keller mit Klimaanlage, 16 Grad und äh, macht er meine Rechner fertig. Also ähm, man bewegt sich, man sitzt aber auch viel. Und Aljoscha, bist du auch ein Kellerkind?
1: Nee, ich bin genau das Gegenteil davon. Also ich bin auch immer relativ früh hier auf der Arbeit. Vor Corona war ich schon um halb acht da. Jetzt bin ich mittlerweile durch Corona. Es ist alles so ein bisschen langsamer geworden im Leben. Bin ich um acht da. Und dann mache ich das genau wie Florian. Ich gucke erstmal meine Mails durch. Bei mir geht es dann mit dem ersten Meeting um 8.40 Uhr los. Ist immer so ein guter Start in den Tag bis neun. Dann fange ich an, bei mir ist das halt so, ich arbeite zwar auch an Tickets, aber zum Großteil entwickle ich immer an Projekten mit. Das heißt, ich teile mir meine Arbeit selber ein. Ich fange dann an, den Vormittag zu programmieren. Wenn ein dringendes Ticket reinkommt, habe ich das natürlich auch noch im Auge und kümmere mich drum. Dann geht es bis zum Mittag. Wir machen bei uns eigentlich immer alle um Uhr Mittag. hört sich jetzt vielleicht für Leute, die noch nicht arbeiten, immer so ein bisschen Schrecklich an so 12 Uhr. Ich habe davor auch immer erst um vier gegessen oder um halb vier. Aber der Körper gewöhnt sich irgendwie dran und dann hat man auch immer um 12 Uhr Hunger und die Kantine ist auch dazu noch sehr, sehr gut. Und dann am Nachmittag versuche ich dann noch die letzten Dinge fertig zu machen, bis ich dann nach Hause gehe.
0: Was sind noch so Stationen, die auf euch warten im Laufe der Ausbildung? Gibt es dann noch andere Bereiche, in die ihr
2: reinschnuppert? Gut, also bei mir ähm, mittlerweile nicht mehr wirklich. Also ich bin jetzt in Workplace Solutions drin und da gibt es das ein oder andere Team, wo ich äh, mal dazusteige, um zu gucken, ähm, worauf ich mich dann genau spezialisiere nach der Ausbildung auch. No, aber im Grunde die Domäne, wo ich später dann auch gerne übernommen werden möchte, ähm, da bin ich jetzt drin. Und ähm, ja.
1: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich bin jetzt ja kurz vorm Abschluss der Ausbildung. Ich habe letzte Woche Mittwoch meine Abschlussprüfung geschrieben. Und also ich weiß schon, dass ich in die Abteilung übernommen werden will. Habe mich da jetzt auch äh, seit letztes Jahr November darauf spezialisiert. ist eigentlich relativ spät, eigentlich spät legt man sich im letzten Jahr der Ausbildung fest, also das, was Florian gerade macht. Der beginnt jetzt ja das letzte Jahr der Ausbildung. Bei mir war das so, dass ich davor noch äh, in die Richtung Full-Stack-Development gegangen bin, dann aber sehr kurzfristig gemerkt habe, oh, mir persönlich gefällt das jetzt nicht so. Obwohl die Kollegen super nett sind, hat mir die Arbeit dann nicht so gefallen. Das heißt, ich habe dann noch mal kurzfristig gewechselt. Da hat mir auch keiner Steine in den Weg gelegt. Alle haben mich mit offenen Armen empfangen.
0: Warum habt ihr euch für die Funke Mediengruppe entschieden? Warum Ausbildung bei Funke?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich angefangen wie die meisten auch. Ich habe erstmal rumgeguckt, welche Unternehmen gibt es generell und wo welche kennt man, welche, welche kennt man nicht. Schaut sich halt ein bisschen um. Bei mir war es dann so, als ich den Namen Funke Mediengruppe selber gehört habe, hat mich das schon interessiert, das heißt, ich habe mich ein bisschen näher informiert, weil ich mochte an sich auch, also es fängt auch von Logo an, so ich mag das Logo, dieses rote, äh, simple, ähm, das, das hat mich sehr angesprochen und ähm, generell auch Medien an sich sind so das, womit ich wirklich arbeiten möchte. Ähm, habe mir Gedanken gemacht, was ist das alles, was ich mache, so Computer oder generell Hardware, von Computer zu Smartphone zu sonst irgendeinem technischen Gerät, so was ist das alles, so das sind alles Medien, mit denen ich arbeite und ähm, ja, dann habe ich mich informiert und ähm, habe mich dann für die Funke Mediengruppe entschieden.
1: Ja, bei mir sah das ein bisschen anders aus, weil... Ich bin halt auch hier direkt aus Essen, ich bin hier in Essen groß geworden, ich bin mit der WAZ groß geworden, ich bin mit den Lokalradios groß geworden und ich wollte als Kind eigentlich immer Journalist werden. Und irgendwann habe ich dann gemerkt und haben die Zuhörer wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt, dass Deutsch nicht gerade meine große Stärke ist. Nein, überhaupt nicht. Findest du? Ja. Na, und dann habe ich mir so gemerkt, so ach, Journalismus... Hm, sowas studieren ist wahrscheinlich nichts für mich, aber ich kann mich komm gut mit Computern klar. Und dann habe ich geguckt, wer bietet eine Ausbildung an? Und dann habe ich direkt gesehen, okay, die Funke Mediengruppe, habe mich hier beworben. Und als ich die Zusage hatte, habe ich auch alles andere direkt abgesagt, weil ich wusste, ich will unbedingt hier hin. Ich will unbedingt mit Medien arbeiten. Vor allem selbst die Printzeitung. Also die liegt mir immer noch sehr am Herzen. Ich lese die auch zu Hause immer noch. Und damit war das für mich klar, dass ich hier hin will.
0: Sehr schön. Das deutsche Argument kann ich nicht gelten lassen. Ich glaube, du hättest auch einen guten Journalisten abgegeben. Aber wir haben einen guten Journalisten getauscht gegen einen guten ITler. Das wird kein schlechter Tausch gewesen sein. Was passiert, also jetzt seid ihr so auf der Zielgeraden, was die Ausbildung angeht. Was passiert danach? Welche Perspektiven
2: habt ihr? Ja, also prinzipiell Ziel ist, denke ich, bei uns beiden die Übernahme und ähm, auch danach dann weiter bei Funke weiterzumachen. Ja, bei mir dann eben in der Domain Workplace Solutions, was mich halt besonders interessiert, weil äh, ich mag sowohl das so ein bisschen für mich sein und Rechner fertig machen, aber ich mag auch die andere Seite zum Kunden gehen und, und mit dem Kunden dann äh, zusammen was machen und vor allem auch dem Kunden zu helfen. Weil was mir besonders bei der Ausbildung aufgefallen ist, ist, dass die Leute echt, super dankbar sind, wenn man ihnen hilft. Das kenne ich auch schon anders. Da sieht man das halt selbstverständlich, wenn man ihnen hilft. Aber hier waren die meisten, ähm, waren wirklich dankbar, haben es gezeigt. Und ähm, auch ein Grund mehr, warum ich vor allem nach der Ausbildung dann weiter im Bereich Workplace Solutions weitermachen möchte.
1: Ja, Die Perspektiven sehen eigentlich gut aus. Ich habe die mündliche Zusage für die Übernahme mittlerweile und für mich bedeutet das, ich möchte mich im Salesforce-Bereich weiterentwickeln. Mir werden dafür alle Möglichkeiten geboten. Mir werden alle Türen geöffnet. Das heißt für mich, ich möchte Zertifizierungen machen in dem Bereich. Das, da werde ich unterstützt. Ich werde in Zukunft weiter an Projekten arbeiten. Ich habe immer unterschiedliche Projekte. Das heißt, die Arbeit ist nicht langweilig. Es ist immer was anderes. Man arbeitet äh, dicht mit dem Fachbereich zusammen. Und das für mich sind das eigentlich alles super Punkte. Und Optionen, wie es weitergehen kann. Und deswegen bin ich ziemlich glücklich auch hier und kann das auch jedem nur empfehlen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Lasst uns noch so ein bisschen über den Weg dahin sprechen. Jetzt hören wahrscheinlich viele zu, die darüber nachdenken, auch ob so eine Ausbildung für sie in Frage kommen könnte oder dann vielleicht den ganz konkreten Schritt machen und sich bewerben wollen. Wie lief bei euch das Bewerbungsverfahren ab? Habt ihr da... Tipps, die ihr potenziellen Bewerbern mit auf den Weg geben könnt?
1: Ja, vor allem ehrlich sein. Also man sollte nicht in ein Bewerbungsgespräch reingehen und versuchen, sich selbst so toll zu verkaufen, wie man eigentlich gar nicht ist, sondern man sollte ehrlich sein, damit es auch von beiden Seiten passt. Weil es bringt nichts, wenn man, wenn das Unternehmen sich, sage ich mal, eine andere Person wünscht oder man sich selbst einen anderen Arbeitgeber wünscht, dann wird man nicht glücklich. Aber ich habe die Erfahrung hier gemacht, vor allem bei Funke, wenn man immer ehrlich ist und auch sagt, was man denkt. Und auch, wenn das Kritik ist, gehen alle super damit um und man findet immer Lösungen und es ist eine super positive Arbeitsatmosphäre. Und im Vorstellungsgespräch habe ich genau das gemacht. Ich war einfach ehrlich und dann wurde ich genommen.
0: Das heißt, wie war das Bewerbungsverfahren bei dir?
1: Ähm, wir haben, ich war mit acht anderen Bewerbern in einem Auswahlverfahren. Ich weiß nicht, ob es noch andere solcher Termine gab. Das habe ich mich um ehrlich gesagt auch gar nicht drum geschert, weil ich einfach gedacht habe, ich mache da jetzt mein Bestes, bin ehrlich und hoffe, dass alles klappt. Äh, dann gab es einen kurzen Test, den man bearbeiten musste und danach sollte man sich kurz vor den Personen, die da anwesend waren, vorstellen.
0: Wissenstest oder was war das? Äh,
1: so Allgemeinwissen mit allem Möglichen drin. Also jetzt nichts, was einen sag ich mal, aus den Socken haut. Dann gab es halt dieses Vorstellungsgespräch. Ich glaube, das ist das falsche Wort, eher Bewerbungsgespräch. Und... Da hat man sich dann so ein bisschen selbst vorgestellt, was über sich erzählt, über seine Interessen, was man sich erwartet von der Funke, was man auch ein bisschen selber zu bieten hat und es ist alles gut gelaufen. Die Leute waren sehr, sehr nett. Man konnte auch sich so gut zwischendurch mal, wenn man sich verhaspelt hat, unterhalten. Es war sehr angenehm. Ja,
2: also ein bisschen was anderes hatte ich. Wir waren zu sechst, sind dann auch hochgegangen, haben den Test gemacht, der eine Stunde ging und währenddessen wurden wir einzeln rausgeholt. Das heißt, unsere Zeit für den Test wurde pausiert. Wir wurden rausgeholt zu so einem Vorstellungsgespräch, haben vorher für den Tag noch eine Präsentation fertig gemacht, wo wir uns selbst kurz vorstellen und mit dieser Präsentation haben wir uns dann vorgestellt und ähm, genau sind dann nochmal in den Test zurückgegangen. Und nach dem Test ähm, hatten wir nochmal so eine Gruppenphase, wo ähm, ja, wir eine Aufgabe gestellt bekommen haben und äh, wir sollten die Umsetzung planen. Ähm, bei uns war es, äh, wir sollten eine App gestalten und äh, die soll diese und diese äh, Sachen beinhalten. Äh, man hat sich da zusammengesetzt äh, und überlegt, äh, einen Plan gemacht, so ein bisschen auch ein Overlay äh, aufgezeichnet, wie das dann aussehen könnte. Und äh, hat dieses Projekt dann danach am Ende nochmal in der Gruppe präsentiert. Und ähm, dann war der erste Tag vorbei. Ich wurde dann nochmal zu einem zweiten Termin eingeladen. Das war ein Gespräch, welches eine Stunde lang ging, ähm, wo ich nochmal so ein bisschen über meine Vergangenheit äh, gesprochen habe ähm, und wie mein Bezug zu IT und Computern generell ist und auch da wahrscheinlich ehrlich sein ja auf jeden ist Fall. eine
0: gute, gute Strategie auf wie jeden wir Fall was vormachen was hat euch am meisten überrascht bisher bei eurer in eurer Zeit bei Funke
1: ähm, auf jeden Fall die positive Arbeitsatmosphäre weil das auch mein erster Job und ich hatte so ein bisschen Angst davor vor der ganzen Arbeitswelt ich habe gedacht alle sind super streng und alles muss immer optimal professionell laufen. Es sind auch alles nur Menschen und man kann sich mit denen super unterhalten. Alle sind super freundlich, super offen. Und das hat mich ja, sehr beeindruckt.
2: Ähm, ja, da kann ich nur zustimmen. Also ich finde es auch interessant. Für mich war es auch der erste Job, den ich so hatte, bis auf einen Nebenjob. Und es ist gar nicht so angespannt, wie ich dachte. Also vor allem in der IT ist das echt locker, Die Menschen gehen locker miteinander um, äh, haben aber trotzdem Respekt voreinander und ähm, man kann auch über, über private Dinge reden in der Mittagspause beispielsweise, ähm, egal was es ist, ähm, da ist man sehr offen und ähm, das hat, äh, hat mich auch äh, besonders überrascht. Sehr professionell, aber auch sehr locker und offen, gute Arbeitsatmosphäre,
0: würde ich
1: so unterschreiben.
0: Schön. Worauf seid ihr besonders stolz im Verlauf eurer bisherigen Ausbildung?
1: Hm, also jetzt auf mein Abschlussprojekt natürlich, das ich gemacht habe. Ich habe da äh, eine Tabelle entwickelt, um sag ich mal, den, die Medienberater zu unterstützen. Das hat, ist super angekommen. Die Leute sind äh, sehr glücklich damit. Ich konnte da auch selbstständig zeigen, was ich so schaffen konnte, alleine. Und ja, da bin ich stolz drauf.
2: Ja. Bei mir war es so, ich hatte noch nicht die Möglichkeit, mich mit einer Präsentation äh, so äh, vorzustellen, nochmal zeigen, was ich kann. Ähm, was mich aber besonders gefreut hat, war, dass mir ein Dankesbrief überreicht worden ist, ähm, wo nochmal für meine besondere Arbeit gedankt worden ist. Das hat mich besonders glücklich gemacht, weil man dann so auch merkt, dass selbst wenn man ein kleiner Azubi in Anführungszeichen ist, dass es trotzdem bis nach ganz oben hindurch geht. Und ähm, ja, da war ich auch ein bisschen stolz auf mich selbst. Schön. Funke
0: Inside heißt dieser Podcast und wir fragen jeden auch immer nach einem Funke Inside. Ein besonderer Moment, den ihr mit Funke verbindet oder eine besondere Erkenntnis oder auch einen besonderen Tipp für jemanden, der hier anfängt. Das kann sein, in der und der Etage schmeckt der Kaffee aus dem Automaten einfach besonders gut bis hin zu irgendwas Fachlichem. Was ist euer Funke
2: Inside? Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich der Austausch zu anderen Azubis von anderen Berufen. Ähm, bei mir ist das so, mein Jahrgang versteht sich echt super gut miteinander. Ähm, wir hatten auch in der Einführungswoche, waren wir in der Jugendherberge zusammen und ähm, da hat man halt tagsüber das Projekt gemacht, was geplant worden ist und äh, abends, äh, nachts hat man sich dann nochmal zusammen hingesessen. Das fand ich echt faszinierend, wie gut das geklappt hat mit der Azubi-Auswahl. Man versteht sich einfach prima und da bin ich froh.
1: Ja, für mich so der inside tipp hier im Gebäude ist, wirklich die Kantine benutzen, weil die ist echt der Hammer, muss ich mal sagen. Ich bin auch ein Mensch, der gerne isst und mir ist wichtig, dass es schmeckt und das ist hier gegeben und die Preise sind auch gut dabei. Mein persönliches Highlight war eine Dienstreise nach Erfurt. Da kam eines Tages einfach, ich war am Arbeitsplatz und mein Vorgesetzter kam zu mir, Hammer, mal, willst du nicht mit uns nach Erfurt fahren zur Dienstreise? zu unserem anderen Standort, habe ich auch gar nicht lange nachgedacht und habe gesagt, ja klar. Und das war dann ja auch sehr aufregend, dahin zu fahren mit allen, da Meetings zu haben, im Hotel zu übernachten. Und ja, das war so mein persönliches Highlight hier.
0: Welche Rolle junge ITler für Funke Technology spielen, insbesondere die Azubis, Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker? Das habe ich Heiko Weigelt gefragt, den Chief Information Officer, also den CIO und Geschäftsführer der Funke Technology. Natürlich haben wir da auch einen Ausbildungsauftrag. Das heißt, natürlich werden die Azubis intensiv betreut, an die Hand genommen. Denn das Spektrum unserer IT-Themen, was wir haben, ist natürlich breit. Und ich glaube, jeder Azubi hat den Anspruch darauf und muss den Anspruch haben, dass er sehr sehr gründlich und sehr ausgiebig in, diesen, in diesem breiten Spektrum auch ausgebildet wird. Aber ich glaube, es ist immer wieder auch für Azubis spannend, direkt im praktischen Leben dabei zu sein und eben auch bei Projekten dabei zu sein, bei auch mal kurzfristigen Aktionen wo es als IT auch mal drauf ankommt, jede, jede Hand und jeden Kopf für eine Aktion dabei zu haben. Also mitten im praktischen Leben, keine Theorie, sondern wirklich dabei zu sein am Puls der Aufgaben, die die IT treibt. In dieser Episode Funke Insight standen die Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker bzw. ihre Ausbildung im Mittelpunkt. Eine Einführungsfolge zu den Ausbildungsberufen bei Funke im Allgemeinen haben wir auch schon produziert, die findet ihr als Link hier in den Shownotes. Und wie immer empfiehlt Funke Insight gerne weiter an Leute aus eurem Umfeld, für die unsere Infos auch nützlich sein könnten. Mein Name ist Stefan Erdmann, Produktion Lars Hasenbein und Stefan Erdmann, Ankermann TV, Redaktion Rebecca Püttmann und Pia Marie Kompny, Funke Mediengruppe. Producerin ist Marta Amankwa von Westfunk. Eine Produktion im Auftrag der Funke Mediengruppe. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
2: Infos zu den Karriereoptionen und Einstiegsmöglichkeiten findet ihr unter ausbildung.funkemedien.de.